1: Hej Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new
0: ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. Och allt är priset 50-80 procent mindre än liknande märken. Dessutom arbetar Quince bara med fabriker som använder säkra och etiska tillverkningsmetoder. Packar dina väskor med högkvalitativa basvaror som du kommer att ha på dig på semester med Quince. Gå till quince.com/pack för gratis shipping och 365 dagars returneringar.
2: Äntligen, kära lyssnare, är det dags för ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast. Visst är det härligt? Och ett tack till alla er som skickar in förslag på gäster och kommer med alla dessa härliga positiva kommentarer. Mer av det. Nu ska jag be att få presentera och välkomna denna veckans fantastiska gäst som har gett oss så mycket glädje och spänning genom sina helt sagolika prestationer genom åren. Eller vad sägs som Ett OS-guld i Atlanta 1996. Två OS-silver, sex VM-guld. 3 VM-silver och 5 VM-brons. Vi får se om jag blir rättad här sen när gästen kommer in. Men vi ska därtill lägga till Svenska Dagbladets Braggguld 1996- tillsammans med en viss annan person som vi kommer in på. Men vi har också sett henne i tv-rutan i program- som mästarnas mästare, superstars och i det största äventyret. Låt mig med detta sagt presentera- en av världens bästa kanotister genom tiderna, nämligen Susanne Gunnarsson. Hej, och du hade helt rätt. Impanerad. Ja, det är en bra start. så. Och medan Sven då är inne på det så kan vi ju skjuta det direkt, tänker jag. Att ett av de här fem VM-gulden tog du endast fem veckor efter ditt andra barns födsel.
0: Mm, precis. Uh, jag hade väl bestämt att jag skulle köra VM där 95, nej nu ljuger jag, 94. Och var väl kanske inte riktigt så här att, nej det kanske inte går eller det går. Men uh, graviteten gick bra, hade en bra barnmorska och veckorna gick och jag trodde hon skulle födas lite tidigare. Men gjorde inte det så jag räknade veckorna där och tänkte, oj snart är det VM och... När min är född så tänkte jag direkt bara, nej nu ska jag ut och paddla så efter tre dagar var jag ute på vattnet och det kändes bra.
2: Ja det är helt magiskt. Vi ska komma in mer på det. Men först så vill jag ju naturligtvis fråga dig, hur står det till med dig idag?
0: Ja det är jättebra, uh, livet rullar på, lite jobbigt nu med covid och sånt där men samtidigt så jag jobbar och tränar mina kanotister och Myser på med mina vänner här nere i Malmö. Mm. Hur kommer det sig att hamna här i Malmö? Ja, det är en lång historia. Nej, men för 7-8 år sedan vart jag kär. Både då i Stockholm med i Vaxholm. Och spontant som jag så flyttade jag då ner. Och sen efter några år så kändes det inte så bra längre. Och då så blev jag kvar här i Malmö. Mm.
2: Du blir förälskad i Malmö istället?
0: Jajamensan.
2: Ja, så vi kommer inte att få se dig i Göteborg?
0: Jo, det tror jag nog. Det har jag har ju tänkt på det i många år Har har väldigt mycket idrottsvänner där plus min dotter och tycker om Göteborg och göteborgare. Så nu, Just nu så känner jag att jag bor bra och vill gärna bo kvar några år till.
2: Mm. att du bor bra det kan jag intyga med tanke på att vi sitter här hemma där hemma hos dig idag, det är ju helt fantastiskt trevligt.
0: Ja, det är, ja men jag trivs är jag är nära till vattnet, kan gå ner och bada när jag vill och nära till klubben och ett fint område.
2: Mm. verkligen. Du, ditt liv det har ju innehållt extremt mycket framgång i sett till din idrottskarriär, men du har också haft en del tuffa tider i, i, i livet.
0: Mm, precis. Uh... Jag tror att alla människor har en ryggsäck att bära på. Och ibland tar man höger eller vänster rakt fram när man är ung. Jag var ju väldigt ung när jag gifte mig. och med mycket äldre man. och trodde väl kanske att det var det som var livet efter, efter 24-25 när jag hade slutat paddla den första perioden. Så jag gifte mig, skaffade barn och hade en längtan till idrotten. Men... Jag tappade just under den tioårsperioden alla mina vänner och levde väldigt tight med min, mina barns pappa och idrotten men hade ingenting annat. Och det var en otroligt tuff period för mig, framförallt efteråt när jag hade skilt mig.
2: Mm. Men nu är allting okej okay igen.
0: Ja, man får ju bygga sig själv. Det tog några år och jag hade ju då också även en skada i nacken. Uh, och jag var, började, var tvungen att ställa frågor till mig själv att vem är jag, vad vill jag vad kan jag uh, och det är ju ens egen identitet försvinner ju när man lägger av med idrotten och jag tror de flesta har det ganska tufft i många år där. vem är jag nu uh, vad kan jag jag är bara i idrottet, mm. men, uh, jag fick ju bygga om mig själv bygga upp min egen uh, mentala styrka och fundera på vad jag kan och det jag kan det är ju kroppen och träning så då var jag ju då fystränare och träna äldre personer för att må bra.
2: Mm. En sak som många gäster har gemensamt som just kommer ifrån en elitidrottskarriär, vare sig man är man eller kvinna, det är ju framförallt de här kickarna som man får genom sitt idrottsutövande. Mm. Hur, hur känner du på det?
0: Åh, oh, man saknar det hela tiden. Hela tiden. Och just nu också är det inga föreläsningar, inga tv-program eller något sånt. Och det kommer alltid tror jag, vara en saknad. Och just att bara få packa väskan och dra iväg på någonting. Men det är någonting man får acceptera. Men det är, det är tufft. Det är jätte, jätte, tufft. Mm.
2: Ja det förstår jag. Men jag kan faktiskt säga att jag känner en liten form av en kick liksom, att sitta och göra det här. Jag tycker det är
0: skitspännande.
2: Liksom. Det är lite som att gå in och spela match innan domaren blåste till spel.
0: Ja, men då, jag håller med om att när du hade ringt mig jag tänkte åh vad roligt det här ska bli. Ja. Och det är ju en kick helt klart.
2: Ja mm. Du, vi ska rida vidare på, på den här kicken, för det är ju också så att den här podden handlar ju till stor del om ämnet musik, dock inte bara. Men med det sagt så måste jag ju få fråga dig, vad är ditt absolut allra, allra första minne till musik som du kan härleda till?
0: Uh, mitt första minne för, uh, med musiken, det var ju ABBA uh, och det var jag runt 8-10 år och då var vi vid några tjejer som stod där framför spegeln. Nu är inte jag så duktig på att sjunga och det var min dröm att kunna sjunga, men i men i alla fall.
2: Ja. Mm. Var det något särskild låt som ni stod där och körde till? Waterloo. Ja, jag kan tänka det. <laughs> <laughs> en passande <laughs> låt för dig, inte ja, minst. verkligen. Är du musikalisk eller spelar du något instrument eller något
0: sånt där? Jag spelade lite gitarr idag eh, fram till nian. Men eh, hade varit roligt att kunna göra det nu med, Men jag har inte tagit den tiden. Nej.
2: När du lyssnar på musik och så liksom, är det, är, tycker du att det är det texterna som är viktiga för dig? Eller
0: är det själva musiken? Eller? Mycket texter. Och det är nog lite vad jag är inne i för period också. Uh, just texterna betyder mycket för mig när jag kanske är lite låg då lägga jag, jag gärna lite ljus ta ett glas och lägga bara i soffan och lyssna på texter. Men sen älskar jag ju dansa så att äh, då tycker jag om slager. Ja, det blir man bara glad åt. Du älskar att dansa? Ja, det bästa jag vet.
2: Då kommer ju en given fråga här. När får vi se Susanne Gunnarsson i Let's Dance?
0: Det vet jag inte. Men det är ju en dröm självklart just det här att få bara vara kvinna och vacker. Det är lite häftigt. Sen ja. det är den stackaren som ska dansa med mig. Men äh, nej, men det är klart att det. Är. skulle jag få för frågan så kanske jag ska säga ja.
2: Ja. Nu hörde ni det där, redaktionen på TV4 och för Let's Dance. Ni vet vem ni ska ringa. Med detta sagt så måste jag ju komma med en följdfråga. Så här Susanne, nu är du i final i Let's Dance. Vem skulle bli din partner och till vilken låt?
0: Oj, min partner spelar nog ingen roll tror jag. Och du fick välja en drömpartner. Vilka ger? Ja, varför inte? Ja, ja. men låten skulle nog vara Lev nu, dö sen tror jag. Mm. För den ger mig en kick.
2: Vi tar oss från Richard Ger och rakt in i tv-rutan till programmet Mästarnas mästare. För där är jag nyfiken på. Det är mitt favoritprogram, alla kategorier. Och där har du varit med Susanne. Och jag måste ju tänka, för kameran är ju ute på hela tiden. Men alla dessa vinnarskallar som samlas här nere och lever ihop i det här huset. Det måste ju vara helt fantastiskt.
0: Ja, det är det verkligen. Det är det programmet jag tittar på och Superstar Det är just de här kvällarna när inte kameran är på. När man sitter där och känner att det är inte bara jag som är ensam om de här tankarna man har haft. Att vi är väldigt lika som människor. Vad vi funderar på, hur det var i karriären och efter karriären. Så det är alltid en sak när programmen tar slut,
1: inspelningen.
0: Mm.
2: Du var ju med även på Superstars och så var du ju med i äh, största
0: äventyret där. Mm, <laughs> alltså ja, Alltså ja, det, det största äventyret. Det var det största äventyret var väldigt speciellt. Vi var ju borta en väldigt lång period. Det var ju sju veckor och jag gick ju vidare då. Ja, det var en utmaning men samtidigt hade man mycket tid att tänka på nätterna. Eftersom det fanns inga mobiler eller någonting. Det fanns ingen... Klockan, man visste inte hur mycket klockan var. det uh, Under den här, de här sju veckorna lärde jag mig väldigt mycket om mig själv. Och vad jag ville och vad jag behövde. Vad jag behövde prioritera. Mm. Vad var den
2: största insikten du kom fram till?
0: Det var att förhållandet jag hade var inte så bra. Att jag kände att jag behövde bryta det förhållandet. Mm.
2: Det är ju starkt att bara komma fram till något
0: sådant. Ja, men man ligger där. Hela nätten och bara kan tänka så. så har man ju mycket funderingar och då kände jag det här. Och sen hade man, kunde man också även ligga och prata mycket om familj och vänskap och sådana saker. Och det, jag lärde mig jättemycket under den perioden.
2: Mm. Skulle du ställa upp igen?
0: Nej. <laughs> Nej, jag fick ju en fruktansvärd bältros efteråt. Ja. Eller under sista programmet vi spelade in då. Och det var ju att man var så nedkörd i kroppen. Eftersom man inte åt någonting på tre dagar. Så att, nej det skulle jag inte. Nu nej. säger jag så men sen skulle det komma någonting kanske man skulle säga ja ändå. Men, men inte just nu i alla fall. Mm.
2: Vad skulle du säga att du egentligen saknar mest ifrån din tid som elitidrottare?
0: Kickarna. Kickarna att vara så fruktansvärt vältränad och att allting känns så bra att allting bara funkar i kanoten. Och även att packa väskan och veta att man har ett mål och eh, man har tränat två till tre pass om dagen för det här målet och få åka iväg. Mm.
2: Du är några år äldre än mig Susanne men det är ju jag som sitter där vid skampålen nu för du är ju extremt vältränad fortfarande.
0: Ja, jag, jag måste eller jag vill träna. Men jag, jag brukar säga att jag är en glad här. Jag kör kanske ett pass om dagen. Och då kan det vara från att springa eller gymma. Och är det fint väder då är jag ute och paddla. Men jag vill alltid träna ensam. Mm. Det, är, det är det viktigaste för mig för att bara få vara ensam.
2: Det är egen tid, kvalitetstid helt enkelt. Ja,
0: det är det verkligen. Och som när jag är som trött. Mest trött och sliten framförallt i huvudet så drar jag alltid upp hem till funestalen och då, sticker jag, då är jag ute och springer på fjället varje dag och det ger så mycket energi och bara sitta och lyssna på tystnaden.
2: Kan man jämföra det med en glad motionär ett par som dag?
0: Ja för mig, om man har tränat två till tre pass om dagen så är det, känner jag att jag är en glad motionär. På mitt gym där jag tränar så finns det ju en app där man ser
2: sin statistik och jag vågar inte gå in och titta när jag använder gymkortet senast men det är en annan historia. Ja. Du, vi ska eh, ta oss lite grann till ämnet fantasi. Ska mm. vi testa det här Susanne? Du ska nämligen välja ut en middagsgäst. Vem hade det blivit? Vad hade ni
0: ätit och framförallt, vad hade ni lyssnat på? Jag hade lätt sagt Astrid Lindgren om hon hade levt. Mm. Men det gör hon ju inte. Fast det är okej, okay, du får välja henne. Mm. Och sen hade vi nog ätit renfilé med gorgonzola, potatisgratäng. Och sen hade vi lyssnat på, jag tror nästan att vi hade lyssnat på lite slager-
2: du, Astrid Lindgren, köttbit och potatisgratäng. Mm. Och lite slager på det. Mm. Och ett glas rött kanske. Ja, precis. Får man aldrig glömma. Då är kvällen klar. så. Ja, men Astrid Lindgren är ju en spännande person. Vad har du för mm. tankar kring henne?
0: Nej, men jag fick ju träffa henne innan hon gick bort. Det var Aftonbladet som fixade det där. För att de gjorde en stor artikel om mig att jag blev kallad... Pippi, när jag var liten, med min ADHD som man säger nu, min, att jag var så aktiv och mitt röda hår och mina fraknar. Och sen 95 så gjorde, gjorde hon så att jag fick komma hem till henne och sitta och prata med henne en stund. Och sen åt vi lunch, köttbullar med gräddsås och potatis. Och det är ett minne som ligger väldigt nära mitt hjärta. Det förstår jag. Mm. Det var ju så, jag har ju ett speciellt minne måste jag ju berätta om då. Det var junior-VM i Bulgarien, Sofia. Vi åker dit, man är 18 år, jag var väl en av favoriterna. När, jag, när vi kommer dit så kommer tv-teamet från Bulgarien, från Sofia. Och så säger de, tittar de på mig så säger de, ah Pippi Långstrumpf. För
3: här kommer Pippi Långstrumpf, tjolla hopp, tjolla ej, tjolla hopp, sata.
0: Uh, när man är 18 år och blir kallad för Pippi Långström tycker man inte att det är så jättekul när man vill raga på killar. Uh, så jag vägrade att göra en intervju för att de kallar mig för Pippi Långström. Men idag är jag ju väldigt stolt att bli kallad Pippi. Det förstår jag. Mm.
2: Hon har faktiskt varit gäst här i podden, ingen Nilsson.
0: Ja, precis. Jag lyssnade på den.
2: Ja, så häftigt. Underbar mm. människa. Mm. Och Astrid Lindgren också för den delen. Mm. Vilken kvinna.
0: Mm, verkligen. Värnade väldigt mycket på barn och djuren och vår natur. En stor kvinna, mm. helt
2: klart. Jag läste någonstans också att du hade en ganska tuff uppväxt.
0: Mm. Jag var ju som sagt väldigt aktiv. Jag hade svårt att sitta still. Längtade mest ut och få klättra i träderna. Vart ju mobbad. För första var jag väldigt smal och väldigt platt. Och sen så mitt röda hår, och det brinner. Och det var många, framförallt killar, som var väldigt elaka mot mig. Mm. Men jag hade då ett, en storebror, eller har en storebror som var ett år äldre än mig, som var med ofta och skyddade mig mot de här killarna.
2: Mm. De fick eh, sitta lugnt i båten sen när du tog fart. Precis, precis. Han är vart de är nu. Ja. När blev du egentligen, Susanne
0: Gunnarsson, med hela svenska folket? Jag tror att det var 1993 när det här stora kanotbråket bröt ut. Agneta och jag tog 92 där, tog vi silver i Barcelona. 400 delar från guldet och sen bröt det här stora kanotbråket ut i massmedia. Ah, då började det ju skrivas väldigt mycket. Och sen även 94 då när jag födde barn då. Och ja, ah, körde vi ändå fem veckor efter. Så att det var väl då det vart väldigt mycket massmedia.
2: Tre års krigandes ovänskap mellan dig och Agneta Andersson leder CD-mera till ett guld.
0: Mm, precis.
2: Tillsammans. Ja. Ah. Och jag kommer ihåg det, här, det var ju det var ju... Med den tidens mått mätt, rena hysterin i media, jag tänker på om Instagram och Facebook och alla andra, mm. andra sociala medier hade funnits ah, på den tiden. Därrigod.
0: Ja, hade det funnits. jag brukar tänka på det ibland. Hade det funnits och det här som skrevs i tidningarna, jag vet inte om man hade klarat det. Det ser man ju bara nu och hör väldigt mycket om alla dessa hot och... Folk som skriver verbalt ord, trevliga ord mot människor. och Hur hade det varit då? Jag vet inte om jag hade klarat det. Nej.
2: Men idag är du och Agneta Andersson, eh, inte goda vänner, så i alla fall vänner. Ja, vi är goda vänner. Ni, ja.
0: Träffas ni och så idag? eller? Vi träffades senast i somras när vi var med i ett program med SVT. Sen så pratar vi ofta i telefon eller skriver på sociala medier till varandra.
2: Mm. Egentligen tänker jag att alltså, två personer som dig och Agneta i en kanot och så, så utpräglade vinnarskallar och mm. vad det nu är för något. Det är ju inget konstigt att det kan bli lite gruff eller ruff. Det såg man ju även här i VM i fotboll för några år sedan när Fredrik Ljungberg och Olof Mellberg hamnade mm. i slagsmål på träningen. Mm. Så att egentligen, alltså, sen att det var det i tre år kanske inte,
0: <laughs> kanske inte är så vanligt. Nej. Men är
2: man tjuskallig och enveten så... Ja, det, det, för det måste man ju vara i den sporten som du har representerat.
0: Ja, och sen var det bara ju två fullblodshästar. Jag hade ju förändrats väldigt mycket. Och jag var inte som jag var på 80-talet. Vi var ju väldigt tajta där. Och sen förändrades mitt liv med barn och familj och så. Och då... Vi växte väl ifrån varandra. Och det är svårt att acceptera de här olika rollerna. Mm. Men... Det har ju lite med också hur man, hur, vad man har för förbundskapten, vem det är, det här ledarskapet, det är ju också mycket en del i varför det kommer ut i massmedia. Absolut, såklart. Mm.
2: Vi ska lämna det för det är historia, ja, men äh, den är ju skriven som sagt. Vi ska ta oss tillbaka till ämnet musik och då tänker jag så här, nu går du här hemma skinande glad, solen skiner och så hör du en låt på radion. Och den tänker du aldrig i livet.
0: Stäng av. Vilken låt hade det varit? Jag har ju väldigt svårt för de här rappmusiken som är bara verbala, otrevliga ord. Då stänger jag av. Men jag kan inte säga någon speciell låt. Men då, åh, nej. Jag fixar inte det. Och det är många låtar där som jag förstår inte varför man sjunger som man gör. Eller rappar som man gör. Nej. Du
2: tänker på budskapet kanske?
0: Jajamensan. ja
2: Jajamensan. Jag förstår. Jag har själv ungdomar idag så att jag, jag får ta del av det där emellanåt. Ja. Fy. Det är inte lika lätt att stänga av då. men Nej. Nej, fy. Ja. du eh, Vi ska också ställa frågan såklart, för det måste jag ju göra. Har du någon kontakt med kanotsporten idag?
0: Oh, ja. uh, jag är tränare till fyra kanotister- en 14-årig kille som heter Axel som har vunnit allt i år och en 16-årig tjej Elin som också har vunnit allting i år. De får tävlingarna de har fått tävlat. Sen en tjej som heter Alexandra som är 21 som är på gång, börjar med i januari. Och sen en tjej som är 24 äh, som är på väg upp i A-laget. Så att det är full fart.
2: Det, det finns ett hopp för svensk kanot i framtiden?
0: Ja, det är det. Just det här att de att får hitta den här glädjen. Det är mycket träning, helt klart. Men att hela tiden kunna utvecklas och se att man blir bättre. Då. Och jag känner att de här har, har det här hoppet då, att, att kunna komma upp där. Jag har sagt OS i Paris. OS i Paris? Jep. Sen lägger jag ner kanot, har jag sagt.
2: Ja, det återstår det att se. Ja, precis. Du, du höll ju på med maraton i kanot. Mm. Kan du förklara för mig hur lång tid det tar att köra ett sånt?
0: Det var 42 kilometer. Det tar mellan 3 och 3,5 och timmar. Och det beror nog lite på vad det var för bana och så. Och sen springer man även med kanoten. Några 50-100 meter. Man hoppar ur den, sen hoppar man i den igen. Och det var något speciellt faktiskt att få köra där. Ja. Jag förlorade aldrig ett lopp, inte en världskupp, inte ett VM. Så att det, var, det var häftigt, men man blev helt slut efteråt.
2: Ja, jag blev slut bara jag tänker på det. Ja. Alltså, sitta där i tre timmar, mm. det måste ju krävas ett enormt pannben och psyke.
0: Oh ja. jag tror nästan att det bara är pannbenet och psyket. Ibland när jag drog iväg lite så att inte någon hängde med, då räknade jag dragena. För att klara det mentalt. För att, äh, att hela tiden tänka i vattnet, kraftig vattnet. Ju fortare du paddlar, ju fortare du kommer du i mål. Så att det är varit riktigt pandemin. Ja, mm. tre timmar. Mm. Och 500 meter och 200 meter körde jag också. Då. Och ingen att, musik, ingen. Aj. man sitter ganska trångt i den där kanoten. Jajamensan. man sitter ju väldigt tight. Man är ju på kanterna på kanoten med höften. Mm hur gör man med vätska och sånt där då? Uh, då hade man antingen en langare som då langar uh, vatten över uh, halsen då. Uh, annars hade man en påse på sig på brösten. Uh, det fanns speciella ställen där de kunde langa det här vattnet då. Mm.
2: Ja, helt otroligt. Du, jag tänker så här att jag är extremt nyfiken på ditt första låtval som du ska få berätta om nu.
0: Mm. Det var lite svårt men jag är ju den där spontana människan som det som det kommer upp i mitt huvud. Och just nu är det Miss Lee, lev nu, dösen. Mm. Den tycker jag är så klockren. Den är glad, den är bra text. Och det här lev nu, sen, jag tycker den, de orden är fantastiska.
2: Ja, Miss Lee, det, det, det är en favorit till dig.
0: Ja, det är det. Och det har det varit i många, många år. Eftersom min andra favorit är Lars Winnebäck och de har ju också spelat mycket ihop. Mm. Då
2: tycker jag att vi tar och kör låten här nu med Miss Li som då alltså heter. Lev nu dösen.
3: Lev nu dösen. Tänk inte mer på morgondagen även om regnet bara öser. Har varit där på botten, ja det läser sig. Det skiftar snabbt även om molnen ligger över dig. Se mig fri. Har jag blivit du? Det finns inga hinder nu. Skjut du vem som vinner nu? Jag har inte någon tid för sånt. Måste flytta ifrån innan det blir för tront. Det ser som en bärda få och lycka. Och jag kommer aldrig bli som dem. För nu tackar jag livet. Men om det är fattet just nu, jag lovar du blir riksen. Och jag snackar inte materiella saker. Det är sånt som stressar dig, håller i baken. Gör det som du gör bäst. Får mig dit, värder aldrig på någon hög Se Sjö mig skatt, se mig gråta, se mig gång Om inte det så har du aldrig riktigt älskat någon. Och jag har aldrig någon bit med folk. Mamma sa alltid till mejlinda skit i sånt. Det säger som om det är C'è che hai al
2: Ja, där hörde vi lev nu och dö sen med Miss Lee och det gör vi ju alla förr eller senare.
0: Ja, precis. Jag känner att det är viktigt att ibland stanna upp och känna att man, att man lever här och nu. Så måste man ju alltid tänka framåt men just den här känslan, vad fasen det nu jag lever? Man vet, jag vet ju inte hur länge jag kommer leva.
2: Nej, och... Under sin livstid så är det ju inte alla som får den stora äran att ta emot bragdguldet. Men det fick du 1996 efter OS-guldet i Atalanta tillsammans med Agneta Andersson.
0: Ja, det var, och jag minns det som det var igår, just den här nervositeten innan de kom ut med vilka som skulle få det. Det stod mellan oss och Ludmilla i en kvist och jag stack ut och det längskidorna. Jag bodde uppe i Funäsdalen då och bara tänkte att om några timmar så får vi svaret. Och sen kom en av deras journalister och knackade på min dörr och sa grattis. Och det var häftigt. Vilken känsla. Ja, det är stort. För mig var det jättestort att få vara bland de här stora idrottarna som Björn Borg, Ingmar Stenmark och de här som Thomas Vassberg. Och de här som har alltid varit mina idoler.
2: Mm. Ja, det är så grymt häftigt så det finns inte. Nej, ja, det, det är roligt. Ja, har du någon eh, åsikt om vem som skulle kunna få braggguldet i år trots den uh, covid-19 tider. Nej, Jag tror det är
0: jätte, jättesvårt. Uh, ja, det skulle ju så få vara höjd självklart. Uh, det han har gjort det ju verkligen en bragg. Ja, det håller jag ju med om mm. alla det är en bra kandidat, ja. absolut. Uh, annars tror jag det är svårt. Det känns som det har varit. Ah uh, om det var några speciellt i januari, februari där, men annars så är det, ja.
1: There's never been a faster or easier
0: way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad
1: yes bombas big comfort for everyone go to bombas.com slash acast and use code acast for 20 off your first purchase even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Men, ja, den och han. Ja, helt klart. Helt klart. Jag
2: tror på dig. Ja. Du uh, du uh, är ju också styrelsemedlem i Micke Ljungbergs minnesgolf.
0: Mm. Hur hamnade Precis. du där? Att jag spelar golf? Nej, jag, inte. jag spelar inte golf. Nej, men för första, Micke Ljungberg och jag har ju tävlat i samma OS. Micke var en fantastiskt fin människa som jag tycker så mycket om. Det var någon Jonas Ljungberg som hade av sig till mig om jag ville komma på golfen. Var med på innebanden när den var där. Så Jag kommer gärna på golfen men jag spelar inte golf. Men, och Sen har det bara rullat på och frågat om jag ville sitta med i styrelsen. och då. Självklart. Jag har varit väldigt hedrad. Jag tycker det är jätteviktigt jobb de gör.
2: Mm, verkligen. Och sen så är du ute och föreläser en hel del också.
0: Mm, det är jag. Nu har det inte blivit så mycket i år. Men annars är jag, föreläser jag mycket för företag. Jag mm. pratar mycket om... Att framgång inte är någon tillfällighet. Att sätta upp mål, ledarskap, självförtroende och självkänsla. Och framförallt har jag börjat jobba mer och mer med det här med ledarskap. Då. Hur viktigt det är för alla runt omkring.
2: Mm. Mycket av det här som man får med sig från idrottslivet kan man ju också ta med sig in i yrkeslivet.
0: Ja, ja nästan allt. Tankarna som påverkar den hela tiden- att se att vi är olika.
2: Mm. Men just det är liksom att man ska ju prestera. Det ska vi ju alla göra. Vi ska prestera mm. i en rad olika sammanhang. Som föräldrar, som partner, i sin vänskapskrets, på arbetet, på gymmet, vad det nu kan vara. Och just det där att sätta mål och planera och liksom förstå vad det är som gör din prestation.
0: Ja det är jättejätteviktigt jätteviktigt och framförallt också att inte glömma bort sig själv. När man sätter de här målen. Det är viktigt också att gå ur den här zonen ibland där man alltid strävar efter guld. Fokusera att man bara får vara sig själv. För man spelar ju en roll nästan hela tiden om det är mamma eller väninna. Vad som helst bara få komma ur den ibland och känna vem är jag. Det tycker jag är jätteviktigt.
2: Mm, verkligen. Vad har du för råd att ge eller vad brukar du ge för råd när du är ute och, och, och pratar om det här med företagen?
0: De viktigaste rådena för mig är att stanna upp, att fundera, sätta sig ner och bara lyssna på tystnaden och ställa frågor till sig själv. Vem är jag? Vad vill jag? Hur mycket betyder jag som människa för folk runt mig? Mm.
2: Och då måste jag ställa frågan här nu, för nu blir jag väldigt nyfiken. Nu går tankarna igång här. Vad är Susanne Gunnarsson om fem år? Oj! Oh,
0: ingen aning. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag, uh, det är jättesvårt. Jag, jag tänker ofta på att uh, jag vill dra iväg, jag vill flytta utomlands, eller jag vill flytta upp till fjällen igen. Och, uh, jag vet inte, och det är också lite spännande att inte veta. Vad jag gör om fem år. Mm. Men äh, några år till har jag sagt att jag ska jobba med det jag jobbar med. Och träna mina kanotister fram till Paris 2024. Sen får
2: jag se. Sen står det skrivet i stjärnorna. <laughs> Precis. Mm. Det kan vara spännande. Absolut. Mm. Och eh, nu kommer vi in på det här med någonting som stod skrivet i stjärnorna. Och eh, då är det så här att... Alla gäster som är med här i podden, de får fem snabba. Och det ska du få nu. Ja, det är inte så farligt. Den första lyder. Hemma kväll eller utekväll? kväll. Ja. Facebook eller läsa bok i soffan? Läsa bok i soffan. Melodifestivalen eller Melodikrysset? Melodifestivalen. Stjärnorna på slottet? Eller Stjärnorna på himlen? Stjärnorna på himlen. Allsång på Skansen eller Let's Dance? Let's dance. Det var snabbt svar. <laughs> Ingen tvekan. <laughs> Nej. Nej. Nej, och där kommer vi ju som sagt att få, få se Susanne Gunnarsson, var det lider här och vem som blir hennes partner där. Det står fortfarande skrivet i stjärnorna. Nej, men det, det kommer. Du, nu ska vi gå tillbaka lite grann till det här med fantasin. För nu ska Susanne Gunnarsson få bege sig till en helt öd ö. Och dessvärre får du ingen kanot med dig. Men du ska få välja en enda platta som du väljer att ta med dig till den här ödön.
0: Vilken blir det? Oh, vad svårt. Bruce Springsteen, born in USA. För då. Ja, men det, det är både bra texter och sen kan man rocka loss lite där på ödhörn. Ja,
2: men det kan ju behövas. Man kan inte bara gå ja, du, vi ska ta oss vidare till en annan fråga som faktiskt har med musik att göra. Och då blir det så här. Vem skulle få göra visan eller sången om Susanne Gunnarsson Om du fick bestämma.
0: Ja men då skulle jag nog säga, jag skulle nog säga Lars Winnebäck.
2: Mm, spännande val. Nu tänker jag att jag vill ju egentligen komma in lite grann på vad är livskvalitet för Susanne Gunnarsson?
0: Det är att få träna och njuta av naturen och vara mina vänner. Mm. Det är livskvalitet för mig. Mm. Det är inga röda mattan och champagneglas där, inte? Nej, men jag är ju både och, gud, det är det bästa jag vet att få komma ut på idrottsskalan och sådana här saker och stora kalas. Men samtidigt behöver jag det andra också som är lika viktigt för bara springa på röda mattan det skulle inte jag klara av.
2: Jag uppfattar dig som en väldigt jordnära och varm människa, inte minst genom det vi har pratat men också genom det yrke du har valt.
0: Mm. jag jobbar då som behandlingsassistent på ett ungdomshem, både med LSU och LVU, de som är inlåsta upp till fyra år. Man grabbar och jag började med det för fem år sedan och trivs jättebra. Mycket för att jag tycker det är så intressant att lyssna på andras historia, hur man är uppväxt och varför de sitter där de sitter idag.
4: Mm.
2: Jag kan tänka mig att där har man återigen mycket tänk från idrotten att försöka förmedla till de här människorna som kanske har hamnat lite vid sidan.
0: Ja helt klart och framförallt tror jag också att det spelar nog ingen roll om man är utbildad eller inte socialpedagog. Det är att kunna sätta sig in i deras situationer och har man varit med om väldigt mycket själv så är det ju lättare att sätta sig in i situationerna och bygga en relation med dem. Mm. Så att de kan lita på en. För det är inte många de litar på.
2: Nej. Det här med dina 20 år som professionell elitidrottare och som kvinna i en inte allt för stor sport. Hur i
0: all sin dag
2: fick du det här att gå ihop?
0: Jaha du. Det där är ju på 80-talet när man var ung. Då bodde man ju i en kappsäck. Och de pengarna man fick in, jag jobbade på Trygg Hansa, det var en bra sponsor. Vi kunde ta ledigt fast vi hade betalt så vi kunde åka ut och träna på vårläger och sådana saker i Italien där vi åkte oftast till, jag och Agneta. Så att man, man hade väldigt lite pengar. Sen när jag gjorde mina omsatsningar, då var det ju annorlunda när man hade familj, då, då hade man sponsorer så man klarade sig precis exakt Så man sparade aldrig några pengar. För man kunde ju inte jobba när man tränade två till tre pass om dagen. Och låg utomlands uh, halva året. För att man skulle slippa vintern då och kylan. Mm. Men, men det, det bara rullade. Precis som man klarade sig under hela den här perioden. Då. ATG var ju en bra sponsor på 90-talet. Jättebra sponsor. Så att. På något sätt så klarar man sig, exakt. Mm.
2: Det var ju ändå du och Agneta Andersson som var de stora affisnamnen.
0: Mm, det var det. Och det tror jag berodde mycket på också att vi höll på så länge. Ändå var vi ju ett bra tjejgäng där, både på 80- och 90-talet. De här Agneta, jag, Anna Olsson, Karin Olsson, Inge Läder. Vi var några tjejer där som vi... Hade fruktansvärt roligt tillsammans. Mm. Vi umgicks nästan jämnt 12 månader om året då. Framförallt på hela 80-talet. Mm. Som 17-18-åring där så sålde jag tavlor i Katrinaholm på mig själv. Som jag då gick ut med till tobaksaffären. Tempo och vad de nu hette alla de här affärerna och krogarna. Och sålde de här tavlorna. Så jag fick pengar så att jag kunde åka utomlands och ligga på träningsläger.
2: Hade du målat de tavlorna själv alltså?
0: Nej, det var ett foto på mig. Ja. Och så stod det under, eh, jag sponsar Susanne Gummarsson. Wiberg hette jag då till och med. Susanne Wiberg. Mm. De gick du runt och sålde själv Jajamensan. alltså? så. Jag tror jag sålde dem för 500 kronor styck. Har du kvar någon så köper jag en? <laughs> ja, snäll du. Jag inte säga det, skattemyndigheterna får beskatta för det också. Ja. Det är ju det är ju skillnad och det är ju där man känner lite nu det här att när man blir äldre att man tänker på just det pension. Många andra länder som jag vet i Europa de får ju från staten då en pensionsförsäkring. Och det är någonting jag tror att Sverige skulle behöva ta efter.
2: Absolut. Jag tycker till och med att vi här i Sverige borde bli lite bättre på att komma ihåg och hedra på något sätt. Det ska vi göra med alla människor på sätt och vis men, 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 men just våra äldre idrottare som, som har levererat så mycket till oss under en lång tid och sen bara faller
0: bort på något sätt. De blir bortglömda. Ja, helt klart. Och man vet ju många som har fått problem och jag tror att jag har klarat mig så bra det är tack vare mina barn. och Jag har ju alkoholism till exempel i släkten. Jag vet att skulle jag börja spela så skulle jag bli spelberoende. Skulle jag bara dricka mycket alkohol. Tror jag att jag skulle kunna bli alkoholist. Men jag har hela tiden en tanke att jag måste vara försiktig med det mesta. Mm. För finns det ett beroende i släkten så, så får jag hela tiden tänka på att... Och det är ju perioder jag bara känner varför var jag håller på med, med mitt liv. Inga pengar, eh, sparade... Jag har min lägenhet som tur här men jag har ju varit i perioder där ett år som jag inte ens hade en lägenhet. Jag bodde hos kompisar när jag inte hade ett boende. Så att, men det är en som en väninna sa till mig, du är en kämpa och jag tror att jag har alltid kämpat. Mm. Även som ensamstående mor. Mm. Och det heter inte ensamstående, det heter enastående. Det har du helt rätt mm. i.
2: Ja, nej, men det, det, det är en tuff uh, värld och den, den ser inte ut att bli mildare. Men däremot så är det ju faktiskt så att det är betydligt mer pengar även i kanotsporten idag kan jag tänka mig än vad det var när du höll på.
0: Ja, det här. Det, nu är det ju. Det beror på en själv lite grann också hur mycket man vill ut i massmedia, hur man är och som man är som profil. Mm. Det gäller ju att försöka hitta ett sätt att visa att man är speciell eller annorlunda för att. Komma ut i massmedia. Det tror jag är jätteviktigt. Det är väl lite massmedie träning också. Som jag tror kanautisterna skulle behöva. I Sverige. Mm. Du, vi ska gå
2: tillbaka nu. här Till ämnet musik Susanne. För nu mm. är jag, jag är jättenyfiken på. Vad ditt andra låtval. Som du har fått göra tills idag. Vad det blir.
0: Mm. Det är en låt som jag tycker Texten är fantastisk och jag ser mig själv i den texten som jag gärna vill ha på min begravning också. Det är ingen soldat med Lars Winnebäck. Det var starka ord. Mm. Man måste tänka på den när man bara blir ja.
2: Vad var det som gjorde att du fastnade så för just den här låten?
0: Ja, men det är orden han sjunger han, och just... Det här att uh, jag går inte längst fram och jag är ingen soldat, men det är viktigt med livet och vad jag är för människa.
2: Mm. Det håller jag absolut med om. Då tycker jag att vi gör så här: att vi tar och lyssnar på Lars Winnebäck med låten.
0: Ingen soldat.
4: Och jag det till att kniven ska har varit vaken hela natten Jag har känt om hjärtat sitter kvar Jag känt om hjärtat sitter kvar jag har på imorgon Som en troande tron Jag skulle gjort så annorlunda Om jag gick i andra skor om jag gick i andra skor. Jag är ingen soldat Jag har inga vapen att ta till Det är inga kostor jag vill gå Ställ mig inte i ett led Du får mig aldrig att stå still Jag fungerar inte då Jag är ingen soldat sänker inte så Jag har härjat krig i huset Jag har härjat krig i mig Mina ögon lock i tungan nu Snart drömmer jag om dig Snart drömmer jag om dig jag har aldrig stått vid fronten Eller försvarat det jag har när i skärvorna och flagorna Ligger ändå allting kvar Ligger allting ändå kvar Jag har ingen soldat Jag har inga vapen att ta till mig Det jag inga jag vill gå Stämmer inte i ett led Du får mig aldrig att stå still Jag fungerar inte då Jag är ingen soldat Jag tänker inte så Skall min vrede Ska jag sätta jord och sol I skuggan av din Ska jag resa mig och gå Jag är ingen soldat Jag hänger vapen att till Det är ingen jag vill gå Ställ mig inte du mig jag fungerar inte då Jag är ingen soldat Jag har inga vapen att ta till Det är kors då jag Stämmer inte helt Med och får mig aldrig att stå still Jag fungerar inte då Jag är ingen soldat är Ingen soldat. I'm taking him to
3: swing a
0: och eh, nästan lite tåra ögonen- för att jag tycker det är så fin text.
2: Mm. Finns det några speciella tillfällen- som du känner att du väljer att spela den här låten?
0: Ja, det är nog när jag är... Jag är ju väldigt upp och ner i humöret- och så kan jag gå ganska djupt ner- och det är någonting jag har accepterat nu. Man vill ju gärna vara glad hela tiden- men jag är någon sån människa som antingen är fruktansvärt glad. Upp och skuttar och springer i vattenpölar och bjuder hem en hemlös på kopp te och sånt där. Och sen när jag är en tänkande människa och skriver mycket, då, då lyssnar jag på den här låten. Mm. Skriver du mycket? Ja, det gör jag. Jag skriver mycket om mina tankar och lite dikter och sånt.
2: mm. Kommer det att komma i bokform eller är det något som du känner nej, det här behåller jag för mig själv?
0: Ja, det är ju många som har frågat mig om bok och jag är ju intresserad att göra en bok helt klart, för jag tror att det finns många människor som kan läsa boken och se sig själv, vad jag har varit med om det är mycket som jag har varit med om att man, hur, hur man ska ta sig ur och hitta sig själv igen mm. Det är ju ett
2: oerhört både intressant men också ett ständigt aktuellt ämne.
0: Ja det är det verkligen och uh, det finns så många människor som, som jag tror inte vi ser som mår väldigt dåligt kanske i förhållande eller i familjen och det syns oftast inte utan på att man är inne i den här rollen men det händer saker bakom de låsta dörrarna.
2: Mm. och just det här som är då med alla sociala medier och så, där så, så känns det ju som att det där är ju liksom luftslott i mångt och mycket folk lägger ut ja, vid sina väl bästa stunder liksom, och
0: till och med kanske gör
2: någonting bara för att det ska se bra ut
0: mm. och det är just precis det här du säger att det ska se bra ut och jag känner ju många som gör det som jag vet mår egentligen ganska dåligt och jag vet inte om man mår bättre av att skriva, att man mår bra eller att man äh, skuttar omkring eller äh, det här runt omkring samhället samhället. Äh, det är bättre då att man lägger ner och skriver ett tag att man, just nu mår jag inte så bra. Och att alla runt omkring vet om, är medvetna om att man inte mår så bra. Ja, om inte jag är helt fel ute så fanns det en period som
2: du undvek media helt och hållet.
0: Ja verkligen och det var ju efter det här kanotbrocket Allt som skrevs och den personen som folk trodde att jag var Jag mådde jätte, jätte dåligt och då hade ju massmedia dolt nummer Så jag svarade aldrig på dolt nummer i två, tre år säkert Efter jag hade lagt av min karriär Och sen ringde de från mästarnas mästarna och frågade om jag ville vara med. Och jag var tvungen att fundera ganska länge. Men samtidigt så kände jag att jag, jag mådde mycket bättre. Uh, jag hade gått igenom min skilsmässa. Min nacke kändes väldigt bra. Och jag tackade ja. Och efter det här programmet så fick jag så många mejl från människor. Och även på stan. Folk som stannade med och sa tack för att du var med i programmet. Nu ser man dig som en annan människa. Jag trodde att du var en bitter, tråkig äh, kärring, elak. Äh, och den bilden hade nog väldigt många av mig. Och jag blir väldigt ledsen när jag pratar om det för det är inte jag.
2: Nej, och det, men det är ju inte nödvändigtvis ditt fel känner jag. Utan Det kan ju också vara en bild som media förmedlar och gör att folk upplever.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och, äh, jag är ju jag vet ju själv och alla andra säger det också. Jag är en omtänksam människa. Men just under den perioden så visste inte folk hur jag mådde egentligen. Nej. Ja. Så, så fast man ska det... inte lita på vad som står i tidningarna. Nej, det ska man verkligen inte göra.
2: Det är ett oerhört intressant ämne som vi skulle kunna sitta här och prata om i timmar, mm, tror jag. Verkligen. Jo, Susanne, jag läste någonstans att du hade kallat dig själv för den eviga... Tvåan. Jag är lite nyfiken på det här.
0: Ja, men faktiskt så var jag där. Uh, när jag kom in i A-laget då, då var jag fortfarande junior och hade inte den här bra självkänslan. Självförtroende hade jag framförallt när det gällde träning och så. Och sen när det gällde att tävla så var jag ständigt den eviga tvåan. Jag tog bara, säga, Men silver och brons på OS och VM- det här att få stå högst upp på prispallen. Nej, det var som att jag bara accepterar Ja, men jag är den eviga tvåan. Och det är ganska konstigt egentligen. För sen på 90-talet så bestämde jag mig att säga till mig själv. Det är jag som är bäst. Och det förändrade det mesta. För träna har jag alltid gjort hysteriskt mycket. Nästan för mycket. Men just det här att förändra tankarna om mig själv. Att det är jag som är bäst. Och det är jag som har tränat bäst. Och det är jag som kan vinna just det här vm eller os och så blev det. Jajamensan, det är tankarna som gäller. Ja, det är och lite träning. Och lite träning. Ja. Jag ska
2: ta med mig det nu när jag ska försöka hitta mitt gymkort här. Mm, tänk på att det är du som är bäst. Det ska jag. Mm. Men vi ska väl försöka och hålla oss lite granna även till ämnet musik. Och om vi nu leker med tanken att du hade varit jag och haft den här podden. Vem hade du haft som din favoritgäst mitt emot
0: dig? Jag har haft väldigt många bra med i din podd. Men som jag tror skulle vara intressanta är nog... Nej, men jag tror faktiskt att det skulle vara spännande och om du skulle kunna få Victoria, vår prinsessa.
2: Prinsessan Victoria? Ja. ja.
0: Jag tycker att hon är en fantastisk, fin människa. Och just det här att vara prinsessa men samtidigt vara mamma till två barn. Vad hon har för funderingar på livet framför sig. Mm. Om hon skulle kunna prata väldigt ärligt bara som Victoria, inte som prinsessa.
2: Nej. Ja, det är ju inte det man läser om i media kanske. <laughs> Nej, inte det. <laughs> <laughs> Nej. Vad är ditt bästa råd? Vad skulle du säga är det viktigaste vi ska tänka på?
0: Det är nog att stanna upp. Titta upp och se våra medmänniskor. Och just det här att inte bara gå och titta i mobilen när man går på stan eller inne på affären. Att det finns andra runt en hela tiden. Var mm. Med, medmänniska.
2: Skulle du säga att det har blivit
0: en förändring i vårt samhälle då på att vara medmänniskor? Ja, jag tror det. För jag tror att det är så mycket krav man har nu. Och jag ser framförallt på ungdomar. Att det här spontaniteten fattas. Jag umgås ju med väldigt mycket ungdom. Att allting ska vara så här perfekt hela tiden. Men livet är inte perfekt. Uh, och den här stressen. med Både med skola. Med idrotten. Med att säga rätt ord. Att bara allting ska gå i en rak linje. Det, herregud vad är problemet om man säger fel ibland. <laughs> Ingenting. Eller göra dumheter ibland, det är bara så. Ja, ja, och framförallt i våran ålder. Ja, precis. Ja.
2: Du, det är helt fantastiskt att få ha dig som gäst här. Jag är mäkta stolt över det faktiskt, ska du veta. Och bara att få vara här hemma hos dig med den här pratstunden, Det kommer jag ha med mig länge.
0: Det samma Detsamma,
2: samma, kul. Cool. Och nu när vi ändå sitter i ditt kök här så måste jag ju fråga
0: hur är Susanne Gunnarsson i köket? Susanne Gunnarsson kan vara väldigt bra i köket. men och är Framförallt om jag har middagsgäster, då älskar jag att stå och laga mat. Men när jag ska äta mat bara klockan sju på kvällen ensam, då är det ofta bara pasta och tonfisk eller något sånt där. Men jag älskar att laga mat när jag får chansen och alltid laga mat åt mina barn. Det ja. var det husmanskost. Mm. Då har vi
2: snart halv åtta hos mig med Susan Gunnarsson också. Hej fy! <här> inte riktigt min grej.
4: <här> ja.
2: Men du, jag tänker så här att jag kan nog inte bidra med så mycket matlagning till ditt kök. Men jag ska i alla fall be att få bidra med en kaffemugg. Med mm. två låtar och en kändis. Och självklart så har du ditt namn ingraverat på denna muggen här som jag vill räcka över till dig.
0: Oj, tack så jättemycket. Jag älskar kaffemuggar. Jättefint, Grymt.
2: Ja, den hoppas jag att du ska ha som ett kärt minne ifrån denna stund. Tack. Och med det sagt, kära lyssnare, så börjar vi närma oss poddens slut. Och vem som jag har framför mig i nästa avsnitt av podcasten, två låtar och en kändis, det står också fortfarande skrivet i stjärnorna. Men vet, det skulle kanske kunna vara prinsessan Victoria om vi ska hålla oss till Susanne Gunnarssons önskemål. Den är med på listan i alla fall, helt klart. Och eh, jag hoppas självklart att ni finns med oss i vårt nästkommande avsnitt. Och tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa. Ha det så gott.
0: Hej då. Hej då.